0: A naszym gościem o poranku w poniedziałek jest pan generał Jarosław Kraszewski, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych, były dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Panie generale, dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie generale, zacznijmy od ćwiczeń. Od największych natowskich ćwiczeń, zdaje się, od 1988 roku Study Defender. One trwają już od jakiegoś czasu, natomiast dziś ten polski odcinek tych ćwiczeń zaczyna się na pełną skalę. Słyszeliśmy o tym, że ma być zwiększony rok pojazdów na drogach. To, To jakby dość oczywiste, ale czego jeszcze my możemy się spodziewać? Co my, jako ludzie, którzy w tych ćwiczeniach oczywiście brać udziału nie będą, zobaczymy, czego doświadczymy?
1: No na pewno będzie zmożony ruch w przestrzeni powietrznej, bo ćwiczenia natowskie zazwyczaj z reguły są prowadzone w tym wymiarze połączonym, tak zwanym joint, gdzie co najmniej dwa rodzaje sił zbrojnych biorą udział, natomiast w Steadfast Defender jest to ćwiczenie multidomenowe, praktycznie wszystkie domeny Współczesnych działań zbrojnych są objęte, począwszy od lądu, powietrza, morza, na przestrzeni cyber i przestrzeni kosmicznej, skończywszy. Jest to w mojej opinii najważniejsza faza tego ćwiczenia, czyli dołączenie do serii Steadfast Defender ćwiczenia Dragon 24.
0: Panie generale, jak rozumiem tutaj w tych ćwiczeniach chodzi o to, żeby przećwiczyć tą współpracę między sojusznikami, tak? To to sprawne działanie razem.
1: Tak, tak. Jest to ćwiczenie bardzo złożone. Ono zaczyna się od takiej procedury RSON-MI, czyli chodzi przede wszystkim o to, że wojska są gromadzone w sporcie, ładowane, tak zwane reception, później są przygotowane do załadowania na okręty, tak zwane staging, on movement, to jest przemieszczenie się do rejonu operacyjnego przeznaczenia i integration, to jest integracja z wojskami narodowymi, w tym przypadku z siłami zbrojnymi naszego państwa, właściwie z wydzielonymi jednostkami i wzięcie udziału w operacji połączonej.
0: Panie generale, a jakie znaczenie mają te ćwiczenia? Jakby poza samym elementem ćwiczeń, tak? Czy to jest też taki element pokazywania siły? No bo jesteśmy w takim momencie historii, który jest bardzo niebezpieczny. Wiemy doskonale, co się dzieje w Ukrainie. Wiemy, że jest duża niepewność co do tego, co planuje Władimir Putin. Czy to jest rzeczywiście coś, tego typu ćwiczenia, które mają mu pokazać, zobaczcie, my jesteśmy gotowi i gdyby coś się działo, jesteśmy w stanie mocno odpowiedzieć?
1: Dokładnie dlatego ja na początku powiedziałem, że wa- najważniejszą częścią jest ta część e, w Polsce i, i nie tylko, bo ona będzie też rozgrywana e, praktycznie we wszystkich częściach, tak z w krajach tak zwanej dziewiątki, czyli e, państwach flankowych, natomiast najwięcej e, działań stricte bojowych będzie miało miejsce na terytorium naszego państwa. Chodzi o to właśnie, żeby pokazać jedność 31 państw oraz Szwecji do tego, że artykuł 5 nie jest tylko i wyłącznie pustym zapisem w traktacie północnoatlantyckim, ale jest czymś, co w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej i eskalacji tego kryzysu i wystąpienia ataku na jedno z państw doprowadza, że wszystkie państwa członkowskie biorą udział we wspólnej operacji połączonej i zwalczają zagrożenie. Także dla nas jest to bardzo istotne ćwiczenie.
0: 90 tysięcy żołnierzy mają w nim wziąć udział, bierze udział. Czy w związku z tym, jaka jest sytuacja, tego typu ćwiczenia powinny, albo będą się odbywać zdecydowanie częściej?
1: Wie pan, w w NATO są prowadzone w dwóch tak zwanych grupach ćwiczenia, bo Wiemy dobrze, że NATO składa się z tak zwane NATO Command Structure, gdzie tutaj NATO ćwiczy sobie dowództwa, poszczególne dowództwa i NATO Force Structure. Tutaj w tym ćwiczeniu, oczywiście będziemy pokazywali tą jedność 31 państw, nowoczesną technikę wojskową, bo nie przyrównujmy się do liczb, że po stronie Federacji Rosyjskiej na przykład może być tam, 150 czy 190 tysięcy wojska, a po stronie natowskiej tylko 90 tysięcy, bo od dawien dawna w NATO bierze się pod uwagę przewagę techniczną, jakościową, a nie ilościową, więc NATO pokaże przede wszystkim ogrom marynarki wojennej i ogrom sił powierzchni, bo to jest ten element, który, te dwa elementy praktycznie, którymi nie dysponuje w tej chwili Ukraina i Ukraina, dopóki nie dostanie tych obiecanych samolotów bojowych, no ciężko jej będzie przeprowadzić ze skutkiem pozytywnym jakąkolwiek kontrofensywę czy działania zmierzające do wyparcia wojsk Federacji Rosyjskiej ze swojego terytorium. Dlatego w tym ćwiczeniu to zmasowane użycie właśnie lotnictwa i marynarki wojennej, co w tej chwili dzieje się już w tym ćwiczeniu, bo przypomnę, że ono, Rozpoczęło bodajże się gdzieś w styczniu i w tej chwili przechodzimy do tego głównego elementu lądowego, gdzie operacja połączona i użycie wojsk lądowych będą miały miały miejsce.
0: Panie generale, to kończąc wątek ćwiczeń, jeszcze jedno pytanie. Bardzo często i i Sztab Generalny również podaje taką informację, by nie fotografować pojazdów wojskowych, by nie wrzucać tych zdjęć i filmów do mediów społecznościowych. No powód jest tutaj oczywisty, by nie dostarczać stronie potencjalnie wrogiej informacji na temat temat takiego tego sprzętu, to to, to jasne. Ale jakbym chciał drugiej strony zapytać, co z takich zdjęć może wynikać? To znaczy, czego przeciwnik ewentualny może się z nich tak naprawdę dowiedzieć?
1: No właśnie ja wspomniałem o tej nowej technice i zazwyczaj w takich ćwiczeniach używane jest nowo wprowadzone uzbrojenie i wykonanie takich zdjęć na pewno przysłuży się stronie przeciwnej do tego, żeby dokonać szczegółowej analizy Jakich modyfikacji dokonano, w co jest w ogóle uzbrojony dany egzemplarz, dany pojazd, czy państwo, które go zakupiło albo wdrożyło w stosunku do tego, co zadeklarowało, sprzęt mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Poza tym najważniejsze, przeciwnik wie doskonale, w których regionach naszego państwa działania związane z tym ćwiczeniem będą się odbywały. I pewnikiem znając Federację Rosyjską może pokusić się o kolejną prowokację związaną z rakietami manewrującymi, śmigłowcami, bądź też balonami obserwacyjnymi.
0: No właśnie, o te prowokacje chciałem zapytać. To znaczy, pan uważa, że to jest prawdopodobne, by w trakcie tych ćwiczeń no, pojawiły się właśnie takie incydenty, z jakimi mieliśmy do czynienia, no, naruszenie naszej przestrzeni powietrznej na przykład?
1: Mogą się pojawić, chociaż wie pan, no, główna Część tego ćwiczenia, mam tu na myśli, Dragon 24 odbywała się na poligonie w Drawsku Głomorskim, jest to znacząco odległość od, od granicy z obwodem kolinigradzkim, ale nie, nie należy wykluczać, że Federacja Rosyjska tym razem zaprzestanie jakichkolwiek działań i nie doprowadzi do incydentu prowokacyjnego. Czyli czujność dowództwa operacyjnego w tym zakresie powinna być mocno podwyższona i zachowana na cały czas epizodu tego ćwiczenia na terytorium naszego państwa.
0: Generał Jarosław Kraszewski jest moim Państwa gościem. Panie generale, bardzo dużo ostatnio mówimy, rozmawiamy, bardzo dużo też informacji jest nam przekazywanych w sprawie modernizacji wojska. Temat, jak doskonale wszyscy wiemy, bardzo pilny. Moją uwagę w ostatnich wypowiedziach pana ministra Władysława Kośniaka-Kamysza zwróciła jedna deklaracja. Mówił o powołaniu komponentu satelitarnego, czyli o zakupie Satelitów zwiadowczych. To powinien być w tym momencie nasz priorytet? To jest coś, czego nam bardzo teraz brakuje?
1: Wie pan, no, ja osobiście cieszę się z tego, doceniam obie inicjatywy, bo jeszcze należy przywołać inicjatywy o powołaniu komponentów systemów bezzałogowych, bo, bo to jawi się być przyszłością kolejnych wojen. Miejmy nadzieję, że do nich nie będzie dochodziło, ale. Ci, którzy będą posiadali właśnie systemy bezzałogowe, w tym systemy w pełni autonomiczne, działające praktycznie samodzielnie, sterowane sztuczną inteligencją, odporne na systemy walki elektronicznej, ci będą te działania zbrojne wygrywali. Natomiast należy zaznaczyć, że przy tym natężeniu środków rakietowo-ogniowych, jakie polskie siły zbrojne już posiadają i za chwilę będą posiadały, nie widzę innego rozwiązania, jak tylko i wyłącznie posiadanie własnego komponentu rozpoznania satelitarnego, bo bez tego nie ma precyzyjnego ognia na współczesnym polu walki.
0: Czyli krótko mówiąc jest to nam w tym momencie praktycznie niezbędne, tak?
1: No szanowni państwo, Ukraina prowadzi swoje działania między innymi Dzięki temu, że ma dostarczane bardzo aktualne, bez zbędnej zwłoki, jak to się popularnie mówi, dane z rozpoznania właśnie obrazowego, a głównym elementem tego rozpoznania obrazowego jest rozpoznanie satelitarne, bo mamy w tej chwili do czynienia z tym, że działania zbrojne, one kiedyś się przeniosły w wymiar powietrzny, jak zaczęto używać pierwszych samolotów, teraz przenoszą się znacząco w przestrzeń kosmiczną, tam gdzie operują satelity. Ta przestrzeń nie jest jeszcze zdobyta w pełni przez człowieka, dlatego ci, którzy mają dostęp do satelit, w tym do satelit rozpoznawczych, będą mieli zdecydowanie przewagę technologiczną na współczesnym polu walki.
0: Panie generale, brytyjski The Spectator opublikował ostatnio parę dni temu artykuł o takim bardzo krzykliwym tytule Czas dać Polsce broń jądrową. To się jakimś tam mechem odbiło w internecie i widziałem, że jest tam przez wiele osób komentowane. Ja chciałem zapytać, czy to jest absolutnie kompletna fantazja i, i pisanie takich tytułów dla samego pisania, czy coś takiego jest w jakiejś, nie wiem, rzeczywistości, w w jakiejś wersji naszej rzeczywistości możliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę traktaty o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej?
1: Wie pan, na to należy spojrzeć z kilku perspektyw. Pierwsza jest taka, że my od 1999 roku, gdzie byliśmy gdzieś tam w końcówce inwestowania na potrzeby modernizacji. W tej chwili jesteśmy krajem wiodącym, co jest niezwykle radujące. Druga rzecz, progres modernizacyjny sił zbrojnych, naszych sił zbrojnych jest jednym z największych, jeżeli mówimy tu o państwach natowskich. Trzecia rzecz to jest taka, że Polska zawsze pokazała swoją gotowość do wspierania działań natowskich zmierzających do tego, żeby niebezpieczeństwa mogące przejechać za naszymi granicami oddalać maksymalnie od granic, od granic NATO. Czwarta rzecz jest taka, że ci, co posiadają potencjał nuklearny, no, posiadają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, bo zazwyczaj takich państw nie atakuje się, nawet się nie bierze pod uwagę możliwość prowadzenia jakichkolwiek działań zmierzających do tutaj wywołania kryzysu lokalnego i z konsekwencją jego eskalacji. Dlatego też posiadanie takiego arsenału uważam za jak najbardziej no wyzwanie najbliższych kilku lat I, i miejmy nadzieję, że do tego dojdzie ja Pan miejscu.
0: myśli, że to jest realne? To znaczy, że e, e, że, że no nie wiem brać udział w jakimś programie nukle- nuclear sharing, czy tutaj raczej mowa no bo wydaje mi się, że opracowanie takiej technologii utrzymanie e, technologia, która jest do tego potrzebna e, i wszystko dookoła jest no niesamowicie drogie, kosztowne e, no i pytanie, czy e, czy są tutaj takie możliwości by tego dokonać?
1: No. Wie Pan, moim zdaniem pokój i bezpieczeństwo nie ma swojej ceny, to po pierwsze. Druga rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, to my za chwilę uwiarygodnimy się jako państwo, które korzysta z energii atomowej, mówię tu o małych reaktorach atomowych, które za chwilę staną, za chwilę staną się rzeczywistością w Polsce i będą dostarczały nam energii elektrycznej i to jest kolejny krok, na którym Polska uwiarygadnia się jako, jako ten sojusznik, członek traktatu północnoatlantyckiego, który biorąc pod uwagę swoje położenie, a weźmy pod uwagę, że w perspektywie od 1999 roku to położenie drastycznie się zmieniło i ono się przesunęło z terytorium Niemiec właśnie na terytorium naszego państwa, na kraje bałtyckie i kraje dziewiątki bukarystańskiej i my odgrywamy w tej chwili kluczową rolę w tym, żeby zachować bezpieczeństwo w regionie, w tym przede wszystkim państwa bałtyckie i nasi sąsiedzi na, na południu, czyli Słowacy i Czesi.
0: Czyli krótko mówiąc, jeśli dobrze Pana rozumiem, to jest to realny scenariusz, tak? By,
1: by w, A tam oczywiście, momencie... że tak. Ja Polska... uważam, że jest bardzo realny.
0: Mm-hmm. No, to ciekawe. Pytanie w jakim horyzoncie czasowym? Tak, to by się mogło wydarzyć, jeżeli w ogóle.
1: Nie, pan, no, na pewno dojdzie do rewizji i do, pewnie, i do wznowienia negocjacji na temat y, układu y, sił jądrowych na świecie. To pewnie nastąpi, moim zdaniem, po zakończeniu konfliktu na Ukrainie, i y, państwa natowskie przystąpią do, do weryfikacji, no bo Europa Zachodnia począwszy od krajów frontowych, bo to trzeba tak przyjąć, czyli od Bukaresztańskiej dziewiątki aż do Portugalii, Hiszpanii i na do Włoch, no już ma dosyć bycia zastraszanym różnego rodzaju prowokacjami, deklaracjami, użycia taktycznej broni jądrowej itd., itd., więc trzeba to wszystko zweryfikować na nowo i stworzyć nowy układ sił na świecie, w tym przede wszystkim w Europie, mając tak nieprzewidywalnego sąsiada, jakim jest Federacja Rosyjska.
0: No, to bardzo ciekawe, co pan mówi. Ciekawe, jak to będzie wszystko wyglądało. Panie generale, mamy jeszcze dosłownie parę minut i i chciałbym zapytać o Ukrainę, a dokładnie o ostatnie wydarzenia, czyli wymianę głównodowodzącego armii ukraińskiej, generała założnego na generała Syrskiego. No, co tu dużo mówić, w dość krytycznym momencie wojny w Ukrainie, w momencie, w którym Ukraina głośno mówi o tym, że ma potężne niedobory amunicji artyleryjskiej, rakiet do systemów przeciwlotniczych, gdzie sytuacja na froncie wygląda naprawdę kiepsko. To jest dobry moment, by wymieniać człowieka, który odpowiada za dowodzenie całą armią?
1: No nie jest to dobry moment, bo jest to pokazanie pewnej słabości. To, co pan redaktor powiedział, że to, że Ukraina znalazła się w krytycznym momencie, że nie ma wystarczającej ilości amunicji na całe szczęście ten, ta dysproporcja zużycia amunicji artyleryjskiej spadła i po stronie ukraińskiej i po stronie Federacji Rosyjskiej, ale należy zwrócić uwagę na to, że Federacja Rosyjska ma, całą, ma przedstawioną całą gospodarkę narodową na teory wojenne, więc tej klasycznej amunicji odłamkowo-burzącej na pewno będą produkowali znaczne ilości. ten Okres zimy pewnikiem został do tego celu wykorzystany. Ukraina dopiero powoli odtwarza swoje zdolności. Natomiast moim zdaniem żołnierze ukraińscy widzieli tego prawdziwego lidera w generale załóżnym. I taki ruch ze strony administracji prezydenckiej, czyli odwołanie go z funkcji głównodowodzącego, Moim zdaniem już negatywnie wpłynął na morale żołnierzy ukraińskich. Nowy dowódca będzie miał bardzo ciężkie zadanie i on bardzo szybko musi udowodnić, że zasługuje na na zaufanie, zasługuje na miano tego lidera formalnego i nieformalnego. Jest bardzo ciężkim zadaniem, szczególnie w warunkach wojennych. To może dopiero doprowadzić do tego, że ukraińskie siły zbrojne będą dalej skonsolidowane jak za czasu generała Załóżnego.
0: Trudne zadanie przed nowym głównodowodzącym ukraińskiej armii to na pewno bardzo trudne. A z nami był pan generał Jarosław Kraszewski. Panie generale, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję pozdrawiam. Do widzenia.
0: Do usłyszenia.